0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: Я не бедный и не жадный, но я не хочу слишком много денег тратить на одежду. Правильные черные брюки, хорошие белые кроссовки, белая майка. Чаще всего это все, что вам нужно. Никогда не будьте последним обладателем вещи. Это кармически тоже очень хорошо.
0: И с нами сегодня шеф-редактор издания «Рига This Week», журналист, графический дизайнер, художник Родион Шаховцов. Здравствуй.
1: Привет, всем привет.
0: Ты редактор культурной афиши. Скажи, нужно ли тебе посещать все мероприятия, которые ты анонсируешь?
1: Ну, у меня интересная э, такая идея. Я ставлю те мероприятия, которые которые сам хочу посещать, и поэтому э, все это крутится вокруг э, моих э, предпочтений.
0: Сколько это получается в неделю мероприятий, которые ты хочешь посетить? Ну, или в месяц, если так легче сосчитать. Ну,
1: есть более э, сезоны... В более богатыми мероприятиями есть когда немножко попроще потише вот ну в неделю два-три классно сходить да летом больше фестивалей, классно куда-то выехать на природу и на два 3 дня полностью погрузиться в ощущение музыки атмосферу лета природы и какого какой-то живой живой музыки
0: а какой был максимум за неделю
1: О, вау! Ну, наверное, каждый день. (laughs) 7 из 7. Хотя, я думаю, что, может быть, и больше было, чтобы в один день могло быть несколько тоже. Для меня это нормально э, сходить, ну, как прессе э, на на мероприятие, отсидеть одно отделение и побежать на следующее мероприятие. Э, Очень классно диверсифицировать, то есть очень прикольно сходить на Первую симфонию Чайковского, отслушать ее одно отделение и потом э, съездить куда-нибудь в креативный какой-нибудь квартер и послушать техно. Э, техно или рок-музыку тяжелую и это ваш вечер будет просто незабываемым а если еще где-то между этим заехать куда-нибудь в какой-нибудь барчик с какой-нибудь тоже живой музыкой это вообще классно а
0: заехать переодеться
1: э, заехать переодеться да или
0: э... как происходит вот это планирование тут мы переходим непосредственно очень правильный
1: вопрос очень правильный вопрос ну сейчас очень хорошо что нету такого такой чопорности в дресс-коде, да, совершенно э, спокойно можно одеть э, джинсы, э, стильные белые кроссовки, а сверху одеть рубашку с с галстуком и пиджак, пиджак, вот, и и получается скинул пиджачок, снял галстук, и ты уже совершенно готов к менее формальным, так скажем, классическим ивентам. Я очень люблю до 12 ложиться спать, вот, Поэтому совсем-совсем поздно, мне, я уже устаю, я уже клею носом.
0: То есть ты не патия анимал?
1: Я вот не, не ночной партии анимал.
0: Для тебя это больше про выйти в свет, показать себя, или ты все таки в поиске коммуникации с интересными людьми, вот этого взаимодействия, вот когда есть синергия?
1: Да, и то, и другое. Обычно, так как я много где бываю, знаком с организаторами, меня зовут лично на свои какие-то концерты, музыканты пишут, зовут тоже, то это классная возможность, которая для меня очень важна, не просто послушать, а прикоснуться к человеку, который э, который это все организует, делает, который учился там 15, 20, 30 лет для того, чтобы э, с таким блеском э, исполнять все, что он делает, и да, и всегда это не только э, пришел, послушал, ушел, э, это и общение тоже, и с э, э, единомышленниками, и людьми с похожим вкусом, кто идет слушать мы часто ходим с друзьями вот, с подругой и да и, и также с, пообщаться с музыкантами творцами организаторами выставок я очень кстати рекомендую ходить на открытие выставок именно если мы говорим о галереях вот потому что там всегда будет сам автор и это самое интересное подойти к нему и спросить что, что он имел сказать сием произведением вот и как-то так вы поймете о чем речь и вы увидите лицо, э, да. лицо искусства. Увидеть лицо искусства — это важно.
0: и сам творец, ты не только обозреватель, ты автор абстрактных работ, у тебя даже было несколько персональных выставок разные годы, да? Ты сам готов к тому, что к тебе кто-то подойдет и спросит, что вы хотели сказать, дорогой автор?
1: Я всегда готовлюсь, но не всегда готов. И с абстрактным искусством это интересные сферы не материального восприятия вещей. То есть Немножко, когда объясняешь э, о мысли, идее, которую, может быть, закладывал, а может быть, которая сама по себе заложилась через пространство туда то нужно понять, насколько, человек, насколько человеку интересно действительно. Если человеку действительно интересно, ему понравилась какая-то вот определенная работа, и он в ней что-то увидел, я бы сначала спросил, как ему кажется, что это. И мы бы поговорили. Потому что мне тоже не хочется своим видением, особенно в абстрактном искусстве. Какой, смысл, какой смысл его абстрактности, если я определяю э, и, адженду, идею очень жестко своим объяснением
0: сделать абстрактную мысль гармоничной, то есть гармонизировать вот этот хаос на холсте. Для меня это вечный
1: вопрос. Тут есть пара таких простых внутренних вещей, которые просто нужно знать, и для художника это обязательно, и для для доморощенного, и для художника с образованием тем более. Это чувство композиции, это очень важно, чувство цвета, и это очень много практики, когда ты делаешь, делаешь, делаешь по 15 скетчей в день, потом ты работаешь с цветом, ты работаешь с разными материалами. Ну... Брака тоже много, это нормально. И иногда в день, когда больше всего брака, и ты думаешь, что это все не имело смысла сегодня, ты уже так подрастроился, то, как водится, и наверное, во всех остальных делах в жизни: та одна работа, которая получилась, она прямо вау, она вот намного сильнее, чем э, как какая-то серия, которая у тебя очень легко пошла вчера, например. Я бы отнес вот гармонизацию тоже к к внешнему виду и тоже к композиции, к цветоделению. И об этом я задумываюсь, когда подбираю что-то в свой гардероб. Мне нравится какие-то яркие акценты делать, и это... Очень-очень круто, и советую не стесняться людям тоже, потому что наш такой серый э, город, э, еще все люди в черном, в коричневом, в таком, э, не стесняйтесь. Давайте, даже если вам не нравятся э, очень яркие цвета, используйте просто другие оттенки, выбирайте глухие цвета, но, э, например, не не серый и коричневый, а э, какой-то темно-глухой синий, какой-то мятный цвет, какие-то холодные интересные цвета, которые чуть-чуть делают вас интересны и показывают, может быть, ваш характер больше.
0: Но ты используешь профессиональные художественные приемы и свои знания в тот момент, когда ты подбираешь свой гардероб.
1: Да. Ну, то есть это это происходит неосознанно. У меня есть свое видение того, что к чему подходит по цветам. И э, еще мы делали с некоторыми э, фэшн-дизайнерами коллекции э, вместе. Ну, то есть опыт в этом деле есть. И да, я, я пытаюсь что-то, что-то такое яркое всегда, всегда одеть. И, и, или если это черно-белое, то очень-очень аккуратно подобрать с фактурами, чтобы все было не, не совсем одинаковым. Казалось, что одинаковое все, но чуть-чуть на, на разнице в оттенках сыграло что-то в, с цветом глаз или как-то. Вот как у тебя отлично свитер подобран к твоему светло-голубому цвету глаз. Вот прям очень nice. Если бы Спасибо. не было этого свитера, глаза бы не так были заметны.
0: Я хочу вернуть комплименты сегодня в красном тебе очень идет <свят> <К> цвета глаз <свят> нет твоя энергия жизненная скорее да почему ты в красном о чем это для тебя <свят> ну
1: мы говорим о моде захотелось одеться поярче чтобы может быть это было поводом для того чтобы сказать о том что нужно одеваться ярче
0: расскажи еще об этом опыте работы с дизайнером над коллекцией
1: я работал с Анной лет у нас есть такой латвийский дизайнер, она работает, делает женские коллекции, обычно это лен, это шерсть, у нее такой интересный такой эко-минимализм, и я делал для нее мужскую капсульную коллекцию, мы вместе с ней делали, Вот это были в основном тоже таких приглушенных цветов, мужские рубашки и льняные куртки. С Куку брендом мы делали с более молодежным. Вот сейчас можно мою одну вещь посмотреть в галерее Масса. Я расписывал кожаные платья для дизайнера одного тоже.
0: Ты сказал капсульная коллекция. Мужчины используют вот этот прием капсульного гардероба или больше за какие-то импульсивные покупки?
1: Опыт стилиста у меня тоже был немного. Да, из моих клиентов. Я заметил такой э, паттерн, что им хочется, чтобы мы подобрали все комплекты, сфотографировать их, чтобы они знали, что с чем комбинировать в своем гардеробе. И э, мужчинам, которые... Много об этом не думают, но хотят выглядеть стильнее, хотят, чтобы их воспринимали по-другому, немножко поднять свой, свой стиль, свой уровень, может быть, выглядеть дороже немного, да, я бы советовал простую вещь, накупить побольше черных брюк, но там в зависимости от комплекции нужно смотреть, это дудочки или более широкие брюки, белые кроссовки, и сверху... Сейчас в теме э, миллионеров и и в теме IT молодых звезд это просто белая майка. Правильные черные брюки, хорошие белые кроссовки, белая майка чаще всего это все, что вам нужно. Всегда можно накинуть или пиджак, или какой-то свитер. или И выбирайте классные материалы тоже. Если вы берете свитер... э, Купите кашемир. Ну, он долго носится, и это, эм, этот кайф отношения одежды, он должен присутствовать всегда. Она стильная только тогда, когда вам ее приятно носить.
0: А ты следишь за этими новыми эстетиками, которые сейчас в тренде? Например, сейчас все с ума сходили, и парни, и девушки постели олдмани.
1: Конечно же, кашемировый свитерок. Ну да. Есть... Э, я, Декорации
0: я так... Монако обязательно.
1: Точно. Я так смотрю на, на моду... Э, я не бедный и не жадный, но я не хочу слишком много денег тратить на одежду. Поэтому классно какую-нибудь, каких-нибудь пару вещей иметь, которые очень-очень в тренде. Но так как это тренд, он быстро потеряет свою актуальность неминуемо. И лучше держать какие-то вещи, которые никогда не будут из моды, и индивидуализировать это еще как-то. Что-то, что сделает ваш конкретный стиль.
0: Расскажи о своих любимых предметах гардероба.
1: Во-первых, хорошая обувь — это для мужчины это на мой взгляд самая важная вещь, потому что она показывает статус человека. Ну, хорошие итальянские э, э, туфли э, с правильной колодкой, которая красиво сидит по ноге. Это, ну, это так важно. То есть по ним выкупается сразу какого уровня человек. Да? Он может быть в очень мешкови... мешковитых э, джинсах, э, вымыленных каких-то белых, но если у него классные туфли итальянские, то это всегда будет заметно. Сейчас уже меньше, но хотя это тоже возвращается, часы, и может быть какая-нибудь там небольшая штучка, какой-нибудь перстачок на пальце, печаточка, какая-нибудь маленькая золотая цепочка на запястье. В этом есть какое-то обаяние, в этом есть что-то, вот человек, ему не все равно, у него есть свой характер. да То есть какие-то или фенечка, или что-то, какие-то простые вещи. Или вот вам дочка связала какую-нибудь фенечку с какими-нибудь буковками. И это так классно, когда кто-то вот на работу одевает такую штуку. Всегда ты проникаешься больше к этому человеку. Потому что внешний вид – это коммуникация. Вам всегда есть что сказать. Найдите правильный способ, как это донести через свой гардероб.
0: Используешь ли ты приемы, чтобы протранслировать твое настроение, твои видения, убеждения?
1: Да, это тоже все так по наитию происходит. Иногда хочется чего-то совсем простого, или вот мне очень нравится, когда такая комбинаторика происходит, что у тебя что-то простое, строгое и какая-нибудь винтажная штука, какая-нибудь растянутая классная винтажная кофта и вообще винтаж во внешнем виде, правильно подобранный, со вкусом или просто какая-то такая любимая, заношенная вещь, вы не представляете тоже, как это классно и кайфно. У вас все может быть штаны со стрелочками, новенькие кроссовочки, но при этом какая-то э, растянутая кофта а Гранж Бейн, Нирвана, и это очень-очень прикольно.
0: Но винтаж у тебя в гардеробе чаще всего, наверное, это привезенная история, потому что ты еще много путешествуешь.
1: А, вот у нас в Риге винтажа столько, что даже не надо никуда ездить за винтажом. У нас прям вообще на каждом углу. Еще мне очень нравится в этом идея sustainability. Во-первых, такого качества вещей сейчас уже почти не производят. Это очень высокое качество вещей. Во-вторых, это реюзаж, да, это повторное использование, да, и когда вы его поносили, отдавайте дальше, пусть не, не, никогда не будьте последним обладателем вещи. Это кармически тоже очень хорошо, передавайте энергию дальше, если вещь хорошая, пусть ее дальше носят, И винтажные вещи, это классно На них есть какой-то отпечаток Какой-то ушедшей эпохи И они какие-то чувствительные Они какие-то классные, они какие-то характерные И да, не стесняйтесь Каких-то винтажных штучек Это прикольно Выходят уже из моды галстуки, шейные платки Платки в пиджаки А на самом деле, если мы говорим про олдмани И про то, как одеваются люди во Франции, в Англии даже если вы, э, у вас такой гранш, рваные э, джинсы, и сверху пиджак положите, в него платочек, это будет э, очень-очень классно. Очень классный тач, который, э, на который ну, невозможно не обратить внимания.
0: Ты сказал об этой тенденции устойчивой моды. Что думаешь о шубах? Это вот следующий тренд, который придет после old Money: Шубы, меховые шапки, вот это вот все. Ага.
1: Также животинок ради шуб убивать – это очень жестко И это вот синтетические эти шубы, от которых, может быть, только плюшевые звери страдают. Но, опять же, если это винтаж... Этих шуб люди носили как-то нереальное количество до нас. Они висят в винтажных магазинах пачками. на В день распродажи можно за 15 евро купить себе шубу. Без чувства вины. Поносил, не выбрасываешь, отдал отдал дальше. Или бедным людям, или это дальше будет в стоках перепродаваться. То есть носите все, что вам нравится, не бойтесь. Мне кажется, шубы это тоже так классно.
0: Ты отдаешь вещи, которые не носишь?
1: Я признаюсь, мне сложно расстаться. Вдруг у меня очень много классных вещей, у них есть какая-то своя история, но то, что я знаю, что я точно не буду носить, я да, я раздаю сначала, предлагаю друзьям, потому что я, у меня есть какие-то друзья, которым нравится мой стиль, им нравится что-то вот, вот мои какие-то советы по стилю, и они с удовольствием разбирают. И если что-то еще осталось, я вот отряд понесу просто и все.
0: Талантливый творческий человек, который как-то уникально, интеллектуально, э, сейчас опять это слово популярное проявляется, создает действительно уникальный интеллектуальный продукт может ли он плохо выглядеть.
1: Ну, конечно, может, и он может быть каким угодно, и э, Бэнкси, как, как мы там знаем, как, по крайней мере, по образу, который рекламируется, это просто худи, растянутые штаны, и убитые кроссовки, и это его стейтмент, то есть он показывает, что он совершенно э, не, не в гонке, да, ну, с другой стороны, мы возьмем какого-нибудь классного актера, э, там, Мерфи. И он на таком классном стиле, всегда такой такой приглушенный, очень-очень прикольно подобранные вещи. И это, как я вижу, в моем восприятии это только плюсик. Если ты хочешь что-то сказать, то ты можешь просто своим внешним видом сказать. Это тебе даже не нужно рот открывать.
0: Э, вот, кстати, Киллиан Мерфи, и мне еще нравится, как выглядит Мац Микельсон. Да, Мэтт Микельсон актёр?
1: шикарный. Да. Но у него еще бэкграунд, он же танцор с, да. э, современного балета. И да, и у него есть... Э, да, у него очень классно. Он вообще, я слушал интервью с ним, он на таком расслаблении. Для него это не, не работа. Свой стиль для него это не работа. Это то, то какой он есть. А у скандинавов, как у маца у них есть у них свой стиль. Их дизайнеры придумали отдельное направление в скандинавском минимализме, и это их такое, такое видение отдельное. Да? А мы в принципе, Латвия, Рига, Когда приходишь на какие-то мероприятия, то больше и больше видишь сильных людей и прям радуешься. Но на это нужно время, на это нужно свобода, на это нужно развитие вкуса и попутешествовать по миру, и это такой культурный
0: багаж. Вот, путешествие и та самая насмотренность, о которой только ленивый, наверное, не говори сейчас, но вот просто глядя на луки, просто глядя на стрит-стайлы, на то, как менталитет разных людей отражается в их внешнем виде, правда ли просто за счет этого можно развить себе чувство стиля?
1: Вообще, смотря что вам надо, Во во всех направлениях есть свои ниши, вот, если вам нравится просто монохром, черное белое например, Okay. <laughs> Все, скажем так, работники фэшн – это их униформа, черно-белая. да. И э, когда ты носишь все время сам черно-белое, и ты увидел, как кто-то носит по-другому это черно-белое, и так и, и круче, ты такой «Воу, класс!». А если ты носишь что-то яркое такое, что-то такое винтажное или что-то такое, там не знаю, брендово-шикарное, ты всегда увидишь какой-нибудь рол модел за которым ты такой «Воу, вот это я могу подсмотреть!». Это в зависимости от того, насколько вам это важно и в какой нише вы сами находитесь. Мне кажется, закрыть этот гештальт, и если вам не нравится тратить на это время, просто подобрать то, что вас устраивает, и как бы, не смотреть уже на, на тему моды, что-то, что-то в этом тоже есть. Ну, для мужчин, по крайней мере. Что
0: ты думаешь о врожденном чувстве стиля, врожденном вкуса угу. даже, да, о врожденном чувстве хорошего вкуса? Это возможно?
1: Конечно, конечно. конечно. Или
0: просто человек... Не ошибался ни разу, он осторожный. И но, поэтому производит такой... Ну,
1: я думаю, что если он не ошибался ни разу, значит у него есть рожденный чистый стиль и вкусы. Искусствоведы рассказали, что есть золотое сечение, да, что э, в природе, в, в каких-то таких натуральных явлениях, есть э, вот это э, Golden Ratio, так называемое, э, там, вот, например, лист А4 это золотое сечение, да, то есть там как, как растет плод на растении в отношении к стеблю, это золотое сечение. И э, люди, у которых есть э, Врожденное видение того, как, как, как это будет смотреться органично, да, то там ну, все складывается. Я в моем окружении э, дизайнеры, музыканты, творческие люди, и для них всех это самая естественная штука во многих вещах. Хотя есть очень крутые музыканты, которые одеваются никак, и у них в, в одежде, ну, там, нету стиля, и они не умеют. И может как-то обойти какое-то ощущение внутреннее, например, визуальное и, например, аудиальное, они могут не сочетаться. И такое, mm. такое я тоже видел. Но это совершенно точно может быть естественным у тебя в комплекте с рождением. В
0: 2018 году ты получил приз за текст о travel журналистике
1: Там немножко другая была формулировка. Это «Человек года в журналистике как туристическая медиа». То есть это за все мои 20 лет работы э, в туризме как самое большое туристическое здание.
0: Ты когда-нибудь писал о о том, как выглядят другие люди в других странах?
1: Нет, вот для для туристической темы нет, но я я пишу описание, у меня есть подборка в журнале магазинов, которые мне нравятся, вот каких-то таких нишевых маленьких классных брендов, и наших латвийских, у нас очень много классных брендов. И я делал для офиселя, как приглашенный журналист, подборку тоже из латвийских брендов для мужчин.
0: Где ты будешь смотреть на то, как выглядят другие люди в других странах? Ты сядешь где-то в кафе на площади и будешь поглядывать? Или пойдешь в ночной клуб или на концерт?
1: Ну, везде, везде, где бы ты ни был, у меня глаз цепляется за какие-то яркие или интересные, или аккуратные, или или, ну, какие-то необычные луки. Это... Это тоже не, не, не с блокнотиком. Я сижу, вот, это такой какой-то внутренний лукбук. Просто глаз цепляется. У меня есть такой друг Даррен Кейн, он фотограф. Вот, он открыл тоже свой барчик этим летом на Андрей Салли. И он очень классно одевается. Вот про шубу, спортивные штаны золотую цепуху. И гавайскую рубашку. И гавайскую рубашку под низ. Это, вот, это он. И плюс какие-то усы набриолининые, которые стоят торчком в разные стороны. Это шикарно. И хочется, чтобы таких людей было побольше. И он по характеру абсолютно такой. То есть он всегда думает, как бы ему что под настроение одеть. И это шляпы с перьями какие-то. и, ну, В общем, парень серьезно на стиле.
0: Я всегда думала, что это должна быть компенсация. То есть одно компенсирует другое.
1: Я думаю, что все эти разговоры, они из нашей христианской, извините, двойственности. да, Потому что 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 у нас есть грех, и у нас есть не грех, у нас есть добро, у нас есть зло, и абсолютно миром управляет амбивалентность, и я в этом абсолютно уверен. То, из чего состоит наша вселенная, и то, каким все оказывается на самом деле, это и то, и другое всегда. Я каждый раз, когда какие-то разные вечеринки или какие-то разные события, я очень люблю делать сам, вот мы с подругой очень любим делать какие-то тематические партии, давать возможность себе каждый раз чуть-чуть, сюда по-другому выглядеть. Это очень прикольно. Сейчас мы, например, будем делать усатую вечеринку, где все мальчики и девочки должны прийти в усах, там, нарисованных, ненарисованных, вот, и есть какие-то... Или, например, можно сделать гавайскую вечеринку с летней... посреди зимы с летними рубашками. Нужно развлекаться, потому что эта жизнь, она так мимолетна, и такие простые вещи, как... как внешний вид, как я опять уже говорил, что это коммуникация, что можно себя, свое ощущение этого дня приподнять и задать себе правильный тон, чисто за счет одежды.
0: Если бы существовала такая возможность и можно было в следующей жизни родиться кем-то другим или снова с собой, ты бы что выбрал?
1: Ну, я буддист, поэтому я по моему мнению, я знаю, как это происходит, это происходит так, как ты сказала, и опять же, это амбивалентность, это и то, и другое. Твое сознание, то, как ты воспринимаешь мир сейчас, и твои нерешенные проблемы, и твои тенденции в уме, они перерождаются перерождаются дальше, и в зависимости от того, сколько ты хорошей кармы накопил здесь, ты получишь определенное тело, исходя из этого. Поэтому это это и то, и другое. То же самое тело ты не, не получишь, это невозможно, ничего не повторяется, это все ну, на уровне каком-то клеточном это будет что-то другое обязательно, вот, но мне кажется, я думал о другой вещи, ну, например, попасть куда-нибудь в прошлое, куда бы я куда бы я попал, вот, я думал, например, о какой-то классной моде, викторианская мода неплохая, да, ну, или это какие-нибудь хиппи времена, какие-нибудь 70-е, попасть в Америку, и, и там какие-нибудь эти джинсы-клёш, эти банданы, длинные волосы, бороды, да. Или какой-нибудь Древний Рим какую-нибудь тогу поносить и посмотреть, как там люди жили. Вот ну, это интересно, потому что, опять же, это другой, другая история, другая коммуникация людей, и через вот, одежду, стиль она также передается.
0: Если ты это в какой-то степени лицо культурно-развлекательного движения... Как ты считаешь, это тебя к чему-то обязывает?
1: Я думаю, да. Люди спрашивают у меня лично советов, или я делаю какие-то подборки мероприятий. Меня это обязывает объяснить, что вы получите примерно в каком направлении на на том мероприятии, куда я вас зову. Понимаю, что если я посоветую какую-то классику, очень-очень сложную, на первый раз сходить в какой-нибудь там... э пятую симфонию малера, да, я бы, ну, наверное, если бы я первый раз пошел слушать классику, я бы ну, не, не пошел бы. Мне хочется, чтобы люди углублялись и понимали, понимали общий сеттинг, на что они идут, и чтобы после этого первого раза им захотелось пойти дальше в этом направлении.
0: Дальше у нас быстрые вопросы и ответы. Счастье зависит от внешнего вида.
1: Не обязательно
0: Красота или функциональность?
1: И то, и другое
0: Стиль – это больше, чем одежда?
1: Да Стиль – это мировоззрение, это видение жизни, да.
0: Самый стильный человек современности?
1: Я прям не могу сказать сейчас сразу Пусть реколанс будет
0: Лучший враг хорошего?
1: Нет, не останавливайтесь
0: Изюминка в женщине – это что?
1: Ум вместе с улыбкой
0: Внешность обманчива, поэтому? Поэтому играйте в театр что положил бы в капсулу времени для потомков о себе или своей работе?
1: Может быть, легкость, с которой можно э, найти интересное там, где ты живешь, да, и я бы с удовольствием предложил бы примеры этого. Потому <laughs> что нам все время кажется, что нам куда-то надо уехать, чтобы получить что-то классное. А все всегда перед носом, да.
0: Если внешность это послание, то о чем э, твое послание, о чем ты говоришь, мир?
1: Я интересен и дружелюбен. С вами был Родион Шиховцов, журналист, художник, бонвиван, эстет и любитель жизни. Наслаждайтесь.
0: Спасибо гостю. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк. Как подкаст мы есть на всех популярных подкаст-платформах. До новых тем, героев, трендов и истории. У микрофона была Алиса Орлова.